0: Ich habe noch nie beim Sex ein Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein, ganz ernst. Wir sind Jenny und Vicky. Und das hier ist Ich hab noch nie. Der Sex-Podcast von Amorelie. Hi, Vicky. Überraschung, hallo. Wir sitzen dieses Mal,
1: äh, in diesem Monat. Nochmal.
0: Ja, wir geben euch nicht nur drei Aufnahmen, sondern gleich vier.
1: Und nebenbei geht mein Traum in Erfüllung. Ich habe es eben schon gesagt. Mein Traum war es immer, vor Ort mit dir, also wenn wir gerade unterwegs sind, irgendwie eventmäßig einen Podcast aufzuzeichnen. Und das passiert. Vicky und ich haben die Nacht zusammen im Hotelzimmer verbracht und sitzen <lacht> jetzt hier gerade. Das hört äh, sich auch fanziger äh, an, ja, das, als es ist, aber ja. Äh, und sitzen jetzt hier gerade äh, morgens ein bisschen verkatert von gestern, aber man muss es so mhm. sagen. Mhm. Vicky snackt und wir nehmen einen Podcast aus dem Bett auf.
0: Oh ja, yeah, ich esse gerade einen Croissant. ein Croissant. Ich mag es halt voll gerne, wenn so... <lacht> jetzt ist es schon wieder der Snack-Podcast. Aber <lacht> ich mag es richtig gerne, wenn so Backwaren ja. sehr teigig sind und noch so ein bisschen roh fast, weißt du? Echt? Mhm. Okay. Ich mag es nicht, wenn die knusprig sind, sondern ich mag es, wenn die richtig weiß sind und mhm. so richtig teigig. Ja. Und das Crossein, was ich hier gerade esse, ist genau das.
1: Okay, also ich finde, das kommt von auf die Packware an, ob das okay ist, dass es weich ist oder knusprig sein soll. Bei welcher nicht? Du meinst, bei welcher es nicht weiß mhm. sein sollte? Bei einem Keks? kommt drauf aber selbst an. dann ja, ist es du hast geil Snack, wenn's so bei so einem ist. American chewy cookie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, okay, würde ich dir recht geben. Ich würde sagen, wir machen jetzt natürlich wieder den Aufruf. Bitte schickt uns eure Lieblingssnack ein, Snacks
0: ein oder Backwaren. Oder jetzt Backwaren. sind die, jetzt, jetzt die okay. Backwaren.
1: Jetzt sind die Backwaren. Was ist euer Lieblingsbackware. Vicky ist
0: hip. Ja. Und
1: Fräulein Günther wir verlinken das natürlich auch nochmal. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und ähm, ansonsten vielleicht der Grund, weshalb wir überhaupt zusammen im Festival... Genau, wir sind in München. Oh Gott, ich erzähle Quatsch. Wieso wir zusammen im Hotelzimmer übernachtet haben? Das ist das, was ich sagen wollte.
0: <lacht> genau, wir sind zusammen im Hotelzimmer in einem sehr kleinen Raum. Mein Gott. Also wirklich, das Hotel hat alles aus diesem kleinen Raum. Was denkst du, wie viele Quadratmeter sind es?
1: Naja, mit dem Bad vielleicht... Acht?
0: Nee, ich glaube, zehn.
1: Das erscheint mir sehr weitläufig. <lacht> also, ich glaube, es sind zehn. <lacht> es wird perfekt rausgeholt. Wir haben, wir haben eine eigene Dusche mit einem eigenen Klo. Die mm. Tür. In Anführungszeichen. Tür. So eine
0: Schiebetür.
1: Mit so einem äh, Gummi, um das quasi ein
0: bisschen zu verschließen. Mm. Not, not mm. nice wenn man frisch in einer Beziehung ist, wäre das so ein Hotelzimmer, wo man sich so richtig kennenlernt. Na, also... Weißt du? Ja, Weil man halt auch alles hört.
1: Ich mache das tatsächlich manchmal noch bei meinem Freund, dass ich ihm sage, er muss Kopfhörer aufziehen.
0: Wirklich? Ja,
1: manchmal will ich einfach, weiß ich halt nicht so, was passiert. Ich habe eh manchmal so Magenprobleme. Da will ich einfach so wirklich Privacy mhm. einfach nur... Und selbst wenn alles chill ist, ich will einfach so das Gefühl haben, ich bin gerade allein auf dem Planeten. Mhm. so Gefühl Weißt du, wirklich fürs Wohlbefinden. Mhm. Und der
0: Gute macht es Ohne Moritz. Das ist süß, aber soll er ja auch. Also ich muss sagen, bei, in meiner Beziehung ist das einfach auch ein sehr weit besprochenes Thema.
1: <lacht> ja, du meinst das Klo-Thema? Mhm. Okay, habt ihr eine besondere Unterhaltung dazu geführt?
0: Naja, das Ding ist halt, dass äh, ich in einer Fernbeziehung bin, mm. Und wenn man sich besucht, dann fliegt man ja oder reist mit mhm. dem Zug oder wie auch immer man eben kommt. Und das kann ja eben oft auch dazu führen, dass es das zu einer kleinen Magenverstimmung kommt. ne? Ja. Dass man dann vielleicht kleine Kloprobleme hat. Und naja, dann muss man halt irgendwann zwangsläufig darüber reden. Deswegen ist es bei uns einfach gar kein Tabu mehr. Und wir sind, also wir reden auch darüber. Also, weißt du, ich komme auch, ich habe auch einen kleinen, nee, das werde ich jetzt nicht erzählen. <lacht> Das erzähle ich nicht. <lacht> ich dachte mir so gerade, will ich das wirklich, dass das ins, ins Internet kommt? Da dachte mir so, nein. Aber auf jeden Fall ähm, finde ich, in diesem Hotelzimmer ja. würde man zwangsläufig auf jeden Fall ähm, auch diese Seite vom Partner kennenlernen. Auch wenn man es nicht möchte.
1: <lacht> ja, auf der anderen Seite sind wir ja dafür bekannt, dass wir
0: Tabus brechen. Und das ist ja einfach ein weiteres Tabu eigentlich, ne? so mhm. Ja, eben, voll... Und ich, es macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Ja, klar, okay, ist vielleicht ein bisschen nasty so. Aber wir alle müssen es halt machen.
1: Ja, und trotzdem finde ich das noch irgendwie schwieriger, darüber zu reden, als über Sex. Das merkt man auch daran, dass ich gerade quasi nichts beim Namen genannt habe, aber jeder <lacht> weiß, worum es geht. Kennst du
0: auch so Männer, die ähm, so der Überzeugung sind, das ist auch, dass ich auch die ganze Zeit esse, ne? Voll okay. Mm, dass Frauen <lacht> das nicht tun? Gibt es solche Menschen? Ja, mein ähm, Gott.
1: Männer? Sind es mhm. Männer?
0: Dass es bei Frauen auch keine Gerüche da gibt? Was soll denn da rauskommen? Oder dass Männer hm. das eklig finden? Dass ähm,
1: ja, ich das weiß Frauen noch. das machen? Ja, aber sorry, dann ist es halt echt nicht die richtige Person für uns.
0: Ist zu dann ist es echt nicht die richtige Person für uns. Auf gar keinen Fall, ja. Das ist ja voll peinlich. Wie, wie kannst du das denken?
1: Ja, also, es würde ja dann bei mir nur noch mehr dazu führen, dass ich darüber nicht rede und mich so einschränke. Mhm. Nee, für ich nicht.
0: Ja, voll dumm. Verstehe ich auch nicht. Naja, gut, okay. Mhm. Haben wir jetzt gerade finanziert Der was Raum wir hier ist klein. Machen? Nee, überhaupt nicht. Der <lacht> Raum ist klein, aber wir sind hier in München, mhm. weil wir auf einem Festival sind. Mit wir meinen wir, wir haben... Ja, wir haben ein Vibrator
1: riding Richtig geil, man kann auf dem Vibrator reiten. Rodeo, ja, ganz genau. Wir haben einen Vulva-Vorhang, wo man durchgehen muss. Mhm. Ähm, es gibt noch eine richtig coole Tollwand. und Vicky und ich. ich Natürlich verkauft es gerade so. Nein, und Die Vicky, Leute können
0: da nicht mehr hinkommen. Ich Janine. weiß,
1: aber ich wollte einfach nur also die Leute mitnehmen. Na, das ist gut. Also wir sind der authentische Podcast. Wir beschreiben. Mm, der und beschreibende
0: Vicky, Podcast. Vicky, ich habe eine Story zu erzählen von gestern. Ich wollte
1: auch sagen, dass wir noch einen Live-Podcast
0: haben. Mm -hmm. Und gestern hatte ich und das einen hat wir Talk. Genau, und hatte noch einen Panel-Talk. Genau, und wie gestern noch einen Panel-Talk. Und oh mein Gott, war ich gestresst. Jenny und ich sind mit der Bahn gefahren. Wir sind eigentlich wirklich beide pro Bahn. Macht so viel Spaß, mit der Bahn zu fahren. Mm -hmm. Eigentlich wirklich. Ich bin so ein großer Fan der deutschen Bahn. Mm. Aber gestern haben sie reingekackt. Also ich meine, beziehungsweise, Sie können ja nichts dafür, ne? Nee, können Sie nicht. Ähm, weil es gab natürlich einen Unfall auf der Strecke. Notfalleinsatz, und deshalb war die Strecke gesperrt. Mhm. Für, und dann hatten wir ein, ein, äh, ja, eine Verspätung von 85 Minuten. Und, und der Zug wurde noch repariert. Und ach ja, dann gab es noch irgendeine technische Wartung. Mhm. Na klar. Auf jeden Fall, eigentlich hatten wir genug Puffer eingebaut für meinen Panel-Talk. Naja, bei 85 Minuten ist dann auch der vorbei. Und das heißt, ich saß um 15.30 Uhr noch im Zug und um 16 Uhr war mein Panel-Talk. Mhm. Ich bin wirklich, es war katastrophal, da bin ich rumge, rumgerannt, ins Uber gesprungen, dann schnell zu dem Festivalgelände. Wir sind übrigens beim Superblumenpass, würde ich es noch nicht gesagt haben. Am Olympiapark. Mhm. Und dann ist mein Rock gerissen. Was? Das hast du mir gar nicht erzählt. Was? Habe ich dir noch nicht erzählt? Nein! Oh mein Gott, okay, also. Ich habe so einen schwarzen langen Rock an, der so einen Schlitz hat in der Mitte, bis so zum ein bisschen übers Knie so. Mhm. Naja, dann wurde ich aber von so einem Roller abgeholt und musste auf diesen Roller aufsteigen. Und beim Aufsteigen auf den Roller ist mein Rock oh komplett bis oben hingerissen. Ja. Und, und dann? Ja, dann musste ich. Hast du es einfach mit Sturz getragen? Ja, dann dachte ich jetzt, das ist der, der Look. Mhm. <lacht> Was meinst du mit aufgerissen? Bist du wirklich komplett hoch oder. Ja, bis halt hier so. Also bist du wirklich ganz kurz unter meiner Vagina.
1: Mhm.
0: Mm. Ja, ähm, und dann bin ich auf die Bühne zwei Minuten später. Aber es war lustig. Hat Spaß gemacht, du der Panel-Talk. Du, mhm. du rockt! Oh. oh. Sorry. Also du wer sagt dann eigentlich auch, wer sagt auch eigentlich noch so? Wir rocken das. das ist ich das. Natürlich. <lacht> Aber ich dachte, das sei der Boomer. Ja, weiß ich auch nicht. Ist okay, ich ist da rutscht so mal raus.
1: Also, das heißt, wir haben einen Festivaltag hinter uns. Mhm. Wie Was, fühlst du dich? Jetzt gerade gehe jetzt heute früh, dachte ich, boah, ich schaffe den Tag nicht, echt zum Kopfschmerzen. Aber wir sind jetzt vielleicht schon eine Stunde wach und jetzt geht's einigermaßen. Was war dein Eindruck vom Festival?
0: Darf ich jetzt ehrlich sein?
1: Hä, natürlich. Warum nicht? Wir werden nicht gesponsert vom super
0: <lacht> <lacht> Also, es wäre jetzt kein Festival, wo ich hinfahren würde. Warum nicht? Aus ganz verschiedenen, vielen Gründen. Aber nenn mir zwei. Was meinst du mit zwei? Was soll ich mit zwei Gründen nennen? Warum das so ist? Ach so, das meinst du so... Hä, irgendwie... Oh mein Gott. mit Ihren Mein Gehirn wacht <lacht> noch auf. Ähm, okay, also zum einen... Die Acts, also das Line-Up mhm. finde ich jetzt nicht so geil. Das ist jetzt nicht so meine Musik, muss ich sagen. Mhm. Aber es kommt Jason Derulo. Das finde ich einfach nur <lacht> lustig. Der ja also Ich finde es einfach nur lustig, <lacht> weil er einfach so in jedem Song benennt er ja so seinen eigenen Namen. Und ich war ja gestern im Backstage-Bereich und ich dachte, ich sehe ihn und kann dann Ach, so Hast das. du irgendwas im Backstage-Bereich? Nein, so nee, okay. war niemand da. Naja. Ähm, okay, Line-Up. Also einmal das Line-Up und zweitens auch ähm, ja, also ich meine, es ist halt so ein Festival, wo man auch nicht übernachtet. Mhm. Und das verstehe ich nicht, weil ich finde, zu so einem Festival gehört dazu, dass man da schläft. Mm. Weil das ist ja auch der Reiz so ein bisschen von einem Festival. Weil das mm. ist ja auch das, was halt so cool macht, dass man halt so in so einer Welt ist erstmal. Mm -hmm. hm, mm. Vielleicht. Ja, und ähm, ja, es ist jetzt nicht so zu 100% mein Vibe einfach. Okay. Auch ich finde es auch lustig, weil so die Menschen sehen schon sehr auch nach Coachella aus hier. <lacht> <lacht> mm, und die haben auch so geile Sachen, wo man in Berlin sagen würde, das ist Cultural Inappropriation, ja? Was? Nee, wie heißt das?
1: Kulturelle Aneignung.
0: Ja, sag ich das
1: eigentlich mal. Ich weiß ähm, gerade nicht, ist es Cultural <lacht> appropriation? Ihr wisst, was wir meinen.
0: Ja, kulturelle also kulturelle Aneignung. Kulturelle Aneignung. Ähm... Ich du wirklich gerade groß an, weil sie mit dem Mikrofon ständig die ganze Zeit in meinem Fuß rum. Hast du das Ja. So, <lacht> yeah. so, hey, lass mich doch spielen. <lacht> ähm, Handy, dann was Kleineres. Mhm. Dose. <lacht> <lacht> ja, das ist eine gute Idee eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also ja, es ist einfach nicht so mein Festival, was ich jetzt wählen würde. Okay. Und bei dir?
1: Also ich, ich habe, also würde das so unterschreiben, aber... Vielleicht ein bisschen aus anderen Gründen. Also ich bin ja nicht so die Festivalgängerin. Ich war in meinem Leben tatsächlich auf einem Festival. Mhm. Richtig lame. Ähm, aber warum aber, ist das lame? Ja, weil ich meine, je älter man wird, das so schwerer, desto länger braucht man, um so ein paar Tage Festival ja. auch irgendwie zu verarbeiten. Ist, also man ist dann einfach nicht so belastbar. Deshalb ist es schade. Also klar werde ich sicherlich nochmal auf ein Festival gehen. Aber es wäre irgendwie cool gewesen, dass so mehr in den 20ern, mitgenommen zu haben. Mhm.
0: Aber vielleicht ist für, für dich dann so ein Festival geeignet, wo man nicht war. Nee, wird. das,
1: ja, meinetwegen. Das Ding ist, ich bin mit einer Kollegin erst ins Hotel nach dem, nach der Zugfahrt, die mit Verspätung war, und bin dann halt später nachgekommen. Und ich habe, wir haben die Musik einfach so lange nicht gehört und wir waren schon auf dem Festivalgelände. Das fand ich wirklich sehr überraschend. Es war alles so ruhig. Es war so sauber. Ähm, ja, also es ist halt hier im Olympiapark und ich war vor ein paar Monaten hier äh, auf einem Städtetrip und bin hier durchgelaufen, der ist wirklich wunderschön und ich war, wusste vorher, dass hier Enten sind, also wirklich viele Enten in diesen Teichen. ich habe mich oh. so gefragt die armen Enten kriegen die alle Kopfhörer auf die Ohren, damit die nicht diese laute Musik haben oder haben sie die vielleicht woanders hingetragen? <lacht> Man kann auch nicht die Enten woanders ja, hintragen. Ja, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, kannst du doch auch einfach nicht hier ein lautes Festival machen und so Tiere
0: stören? Also keine Ahnung, ja, das vielleicht stimmt. ist jetzt auch eine sehr
1: romantisierte... Oh ähm, Gott, die armen
0: hier. Ja, aber da bin ich halt
1: eben hier drauf gegangen ja, und die Enten sind friedlich hier im Teich rumgeschwommen, weil hier einfach das schon sehr ruhig ist und in ja, stimmt. sorry, aber in Berlin werden Menschen ins Wasser hier gesprungen, in diesen Teich. Ja. Erzähl mir doch nichts. Und hier war alles so friedlich. Ich habe nirgendwo Müll gesehen. Die Menschen waren so ruhig. Also das fand ich einfach sehr überraschend. Das kenne ich so nicht. Ja. Also es ist natürlich auch schön, dass sie die natürlich so schätzen, aber das war halt irgendwie wirklich total überraschend. Du kommst ja aufs Festivalgelände und alles ist
0: bestimmt. Das stimmt echt, oh mein Gott, das, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich finde es auch einfach interessant, wie unterschiedlich einfach Städte sind, mhm. oder? So, schau mal, ich finde gerade so München, Berlin sind ja wirklich, also konträrer geht es ja fast ja. nicht in Deutschland.
1: Ja. Und wie du schon sagst, wenn man irgendwie nicht auf dem Festival übernachtet, dann bleibt ja auch echt so, dann hast du ja kein Set dabei. Dann stellt sich ja die Frage, wo könntest du jetzt irgendwie mit wem was haben oder
0: Sex haben? Ach ja, genau, weil eigentlich wollen wir heute über äh, Festival Sex sprechen. Ja, das ist aber halt, ja, das frage ich mich auch.
1: Also klar, könntest du vielleicht irgendwie hinter einer Bühne oder so machen, aber ist ja auch echt schwer umsetzbar.
0: Ja, oder halt im Dixie. Ja, aber ich glaube, das machen trotzdem manche. Nein, bitte,
1: das machen manche nicht. Du doch. kannst doch da reinfallen.
0: Safe machen das manche. Ich weiß nicht, ob es bei so einem Festival wie hier, weil ich habe auch das Gefühl, dass hier das ein Festival ist, wo vor allem Alkohol konsumiert wird. Ach, du meinst keine Drogen. Mhm. Ähm, und ich glaube halt, wenn nochmal so starke Drogen dazukommen, dann ähm, passieren auch nochmal andere Sachen, weißt du?
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, dann bist du irgendwie lockerer. Oder? Noch
0: lockerer, ja, mhm. genau. Ähm, aber ich glaube schon, dass, also ja, zu 100% gehen Menschen ins Dixium da Sex zu.
1: Hattest du schon mal auf dem Festival Sex?
0: Ja. Und
1: wo hast du das da gehabt?
0: Im Zelt ah, und in der Dusche. Hm.
1: Das sind jetzt Orte, die ich auch an erster Stelle gesehen hätte. Ja.
0: Aber auch die Dusche war ein bisschen, ach, weil es ist auch so eng. Hm. Und du duschst ja nebeneinander und das war noch mit einer Person äh, mit Penis. Und dann weißt du, muss man ja auch muss schauen, wie man wo man das Sperma hin macht und so das ist schon nervig. Du an der gehen. Dusche weg? Ja, aber weißt du die Kabinen sind ja nicht unten abgeschlossen. Also das heißt, so. ähm, das kann dann auch mal ein bisschen rüberschwappen zum Nachbarn. <lacht> <lacht> Oder? Vorsichtig. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, was ich erzähle. Die Kabinen waren abgeschlossen unten. Aber trotzdem musst du das für die für die Person, die danach kommt, ja. für die musst du das ja auch irgendwie noch mal schön sauber
1: hinterlassen. Das ist nett von dir. Und denkst du, niemand hat dich gehört?
0: Nein. Ich glaube wirklich nicht. Durchs Wassergeräusch, durch Menschenreden. Ja, aber am Ende ist es halt so das Ding, ne? Dass, also ich meine zum einen ist die Dusche gelaufen. Mhm. Das, glaube ich, nimmt schon mal ein bisschen was von den Geräuschen weg. Aber auf der anderen Seite, ähm, und ich glaube, wir haben uns letzten oder irgendwann haben wir schon mal darüber gesprochen, aber, oder? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. <lacht> ähm, dass ich glaube, dass man manchmal denkt, man wäre leiser, als man ist. Voll. So. Ja. Weil man <lacht>
1: Gesundheit.
0: Danke. Michael man, das kannst du rausschneiden.
1: Weil man ja quasi. Also man ist ja auch ein bisschen abgelenkt, ne? Und ich, ich glaube, dass wirklich, dass man in dem Moment eine andere Geräuschwahrnehmung hat oder Auffälligkeit Ja, voll. Oder auch, wenn du betrunken bist, ne? Dann weiß ich nicht, ob du das immer so einschätzt, wie du rüberkommst. Aber es geht in beide Richtungen. Also ich glaube, du kannst dich betrunkener fühlen und die Menschen merken das nicht, aber du kannst auch weniger betrunken sein und trotzdem ultra auffällig rüberkommen oder auch dieses in der Öffentlichkeit miteinander rummachen oder vielleicht mal unter der Decke mit der Hand rübergehen zu der Person im Flugzeug. und Ich weiß nicht, man denkt immer, es ist unauffällig, aber ich glaube, es ist auffälliger.
0: Ich glaube auch, dass, man, dass es auffälliger ist, als man denkt. Wie würdest du den Sex bewerten? War der gut? Nee. <lacht> nee. Aber... Würdest du es trotzdem wieder so machen oder? Ja, es war schon funny und cute, aber es war jetzt nicht irgendwie so. Hat dir nicht so viel gegeben. Nee. Mhm. Weil unter der Dusche, weißt du ja, dann ist es ja, wird ja alles trocken. Mhm. Im Zelt kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: <lacht> Warum nicht?
0: Das ist irgendwie auch schon so lange her. Also ich ich glaube, war schon okay, aber ich mhm. glaube, das war eher so. Ähm. Ja, ist trotzdem mal halt blöd, so weil du bist ja auf dem Zeltplatz und deine Freunde lungern so um dir rum. <lacht> so und ähm, ja. Ähm, ich glaube, da wurde nur mit Händen gearbeitet und mhm. zelt. Mhm. Ich finde halt irgendwie so, es muss auch nicht sein, weißt
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Findest
0: du, das Text auf dem Festival überbewertet? Ja. Ich glaube halt, dass man vielleicht schon Bock bekommt, weil mhm. man hat halt voll viel Spaß, ähm, man ist halt mit Personen, die man vielleicht attraktiv findet oder auch, keine Ahnung, mit Partnern, PartnerInnen ähm, und ähm, es ist halt irgendwie schon auch aufregend und vielleicht flirtet man halt mehr oder irgendwie sowas ist. Was losgelöst aus. auch. So. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann kann ich schon verstehen, warum das reizvoll ist und dass man da Bock drauf hat. Aber ich glaube, am Ende ist, glaube ich, so das, ähm, das Teasen so am Anfang oder das, dass man halt so flirtet. Ich glaube, das ist viel hotter als dann der Sex, den man hat.
1: Ich glaube, das lässt sich aber generell so über Sex draußen sagen. Also dieses ja, Verbotene, der Reiz davon, dass man es jetzt machen könnte. Aber was ist, wenn man entdeckt wird? Ich glaube, diese, wie du sagst, diese Teasing-Phase bis zu dem Moment, wo man dann tatsächlich irgendwie... Sex hat. Das ist das Nice. Und dann stellt sich an irgendwann die Frage, okay, wie machen wir das an dem Ort, ne, wenn da irgendwie kein Bett ist oder kein Tisch ist? ne, Welche welche Stellung nimmt man? Und dann wird es so ein bisschen komplizierter. Was macht man mit dem Sperma? Die Frage stellt sich ja auch manchmal. Und voll. dann kommt vielleicht so der Teil, der halt ein bisschen weniger nice ist, weil man dann so überlegen muss, wie macht man das jetzt alles?
0: Ja, voll. Ich finde auch. Und ja, irgendwie so beim Festival besonders, aber allgemein auch beim Sex draußen. Aber beim Festival besonders kann man sich ja auch gar keine Zeit füreinander nehmen. Das ist ja, ja meistens einfach so ein Quickie. ne? Ja. So entweder, keine Ahnung, je nachdem, was für Sex du hast, ob du Zeit halt penetrierst oder Oralsex oder Fingern oder was auch immer oder Blowjob. Ne? Ähm
1: Findest du beim Quickie geht's noch mehr darum zu kommen, weil das ja quasi also schnell zu kommen, weil das ja quasi das Ende von dem Quickie einleitet oder wäre es auch ein guter Quickie, wenn man sagt, hey, wir haben zwei Minuten Zeit. Also wann sagt man dann Stopp, wenn man nicht kommt?
0: Ja, es kommt halt so ein bisschen auf die Kombination an, ne? Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, einen penetrativen Quickie hast mit ähm, einem Penis und einer Vagina, mhm. dann ist in den meisten Fällen, wenn der Typ gekommen ist, Ende. Ende. Aber was ist, wenn er nicht kommt? dann hört man irgendwann auf.
1: Aber wann? Wenn jemand klopft?
0: <lacht> auf dem Dixie klo Ich muss mal überlegen. Ich hatte auch auf jeden Fall schon mal Quickies, wo man dann so gesagt hat, nee, komm. Okay. Das wird heute nichts mehr.
1: Aber dann, und dann stelle ich mir halt die Frage, hat man, denkt man, dann geht man da
0: trotzdem mit einem guten Gefühl raus? Ich glaube aber trotzdem, dass das ja auch Fun sein kann. Hm. Wieso, Doch, war ich dann, schon. wieso war denn dann ein Krieg unter der Dusche nicht so fun? Es war schon fun, aber es war jetzt kein Pers der beste Sex meines Lebens, weißt du? Hm. Weil ich bin auf jeden Fall nicht gekommen. Hm. Ja, manchmal hat man ja auch irgendwie auch für den anderen Sex. Oh ja. Weißt du, was ich meine? Ja, <lacht> weiß, was du meinst. Also manchmal, und das ist jetzt gar nicht so in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie was Schlechtes ist oder so, aber manchmal ist man ja vielleicht selber nicht so krass in der Mood, aber die andere Person voll. Mhm. Und dann ist man halt so, ja, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gerade voll, 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 voll krass into it bin. Also ist es auch voll natürlich, dass man jetzt vielleicht auch nicht kommt. Ja, obwohl ich mich auch manchmal frage, ob das eigentlich gut ist, wenn man für die andere Person Sex hat. Ich, ich glaube, also, das lässt sich auf jeden
1: Fall nicht so mit Ja oder Nein beantworten. Ja. Ich hatte die Diskussion manchmal mit meinem Freund, Diskussion klingt jetzt so riesig. Ähm, es gab so ein, zwei Male, wo er, glaube ich, für mich Sex hatte, weil ich wollte und er jetzt nicht so sehr wollte wie ich, aber es jetzt auch für ihn nicht schlimm war, weil er nicht Nein sagen wollte zu mir, damit ich kein Gefühl der Ablehnung habe und ich es ist schon, es kann halt schon so ein Thema sein, ne? Ja, vor allem
0: bei sexueller Unlust halt auch, ja, ne?
1: Finde ich sehr schwierig. Ähm, und ich glaube, auch egal wie gut du das kommunizierst, damit sich die Person nicht abgelehnt fühlt, es tut halt trotzdem vielleicht weh. Mhm. Ähm, und es ist halt schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, man kann auch beim Sex haben die Lust entwickeln. Und ich glaube halt, manche Menschen brauchen einfach ein bisschen voll. länger, um diese Erregung aufzubauen und spüren sich vielleicht gar nicht so am Anfang und würden dann tendenziell eher Nein sagen, merken dann aber beim Sex haben oder beim beim Starten, hey, ich habe eigentlich doch Lust. Ja, voll. Und vielleicht sagen manche, also ich würde mal sagen, mein Freund, glaube ich, gehört auch dazu, dass der einfach viel öfter Nein sagt, weil er keine Lust hat in dem Moment. Und der ist halt jemand, der braucht halt länger in manchen Situationen, um Lust zu empfinden. Ja, und das kann dann natürlich auch zu Spannungen führen, wenn man, also wenn eine Person einfach sehr schnell Nein sagt, und ich würde das jetzt gar nicht judgen, aber dann führt das halt öfters zu nicht Sex haben, obwohl man vielleicht eigentlich nach so ein paar Minuten ausprobieren Lust drauf hätte.
0: Voll. Ich hatte gerade so viele Gedanken dazu, aber sie sind mir alle entronnen. Ja, vielleicht
1: war das auch sehr, sehr liebes Thema für die Uhrzeit nach einem Festival. <lacht> ja,
0: aber ich finde auch, dass man manchmal auch zu schnell aufgibt. Äh, jetzt weiß ich wieder, was sagen wollte. <lacht> und zwar, dass man eben manchmal auch so zu schnell aufgibt. Das heißt, dass ich hatte das schon auch auf jeden Fall mal, dass ich halt super Bock hatte und halt voll feucht war. Und dann aber die Person mir gegenüber zum Beispiel vielleicht noch nicht feucht war. Mm. Und dann hat mich das frustriert und dann habe ich auch mal irgendwie darüber gesprochen, und dann meinte, meinte sie halt auch so, ja, aber also warum gibst du denn so schnell auf? Also du kannst ja erstmal schauen, wie es sich entwickelt, bis man, also weißt du, dass man, also nur weil ich schon ready bin, mhm. aber die Person mir gegenüber noch nicht, heißt es ja nicht, dass die andere Person nicht Lust hat. Ja. Nur dass es halt manchmal länger dauert, vielleicht.
1: Ja, vor allen Dingen glaube ich auch, dass es sehr viel, und das weißt du ja auch, mit Hormonen zu tun hat, wie schnell man Voll. feucht wird. Ich kann aber verstehen, dass man. Gerade so bei einer Vulva, vagina halt so sehr das als Signal nimmt, dass jemand erregt ist, wenn sie sehr feucht ist. Und ja. ich, das ist, glaube ich, etwas, worüber man dann wirklich sprechen muss. Ja, oder Weil, halt auch einen erregten Penis. Genau, und halt einfach ansonsten natürlich auch Gleitgel nutzen kann. Weil gestern zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, das wollte ich dir eigentlich noch erzählen, ähm, da hat eine Person, war auf dem Rodeo und hat dann Gleitgel ähm, geschenkt bekommen. Und ich hab, würde sie jetzt mal als Frau einordnen. Und sie meinte dann so, ja, das brauche ich nicht, ich bin lesbisch. Und das fand ich sehr interessant, weil sich für mich als Hetero jetzt gar nicht in dem Moment so der Zusammenhang erschlossen hat, weil ich kann doch auch bei zwei Vulven Gleitgehl nutzen, oder? Also gerade auch vielleicht mit Geschmack, weil man es mag oder weil eben die Person vielleicht nicht so schnell
0: feucht wird. Ja, auf das jeden ist das Fall. Das Penis und Vulva Auf jeden Fall, klar kannst du das, aber ich glaube, es ist nicht so üblich. Also okay. Ja, es ist nicht so üblich, außer wenn du halt viel mit ähm, Vibratoren und sowas hm. arbeitest oder halt auch strap on und so. Da ist es ja schon wichtig, da passt es ja. schon auch gleich ab und so.
1: Sie, vielleicht hat sie da einfach, macht sie andere vielleicht Sachen. Vielleicht macht sie auch. das halt nicht, ja. ja
0: vielleicht ist sie halt eher ähm, macht sie halt eher andere Sachen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass man, dass ich auch glaube, dass manche Menschen Schwierigkeiten da ha damit haben, sich Lust zu erlauben. Hm. Ähm, und das kann aus verschiedenen Gründen sein, aber das habe ich auch auf jeden Fall schon mal ähm, kennengelernt, dass eine Person Schwierigkeiten damit hatte, sich das zu erlauben, hm. Lust zu empfinden. Ähm, ja gehangen, kann ganz, ganz verschiedene Hintergründe haben, weil ich meine, bei Sex kann es ja auch sein, dass man noch verschiedene Traumen hat, ne? Also, dass Total. man eben geprägt wurde von vorherigen Ereignissen und dass ich das dann halt auch so äußern kann.
1: Ja, Traumata sind halt echt krass und die bleiben halt oft sehr lange Voll. bei einem.
0: Ähm, okay, ja. aber nochmal zurück zum Festival-Sex. Ja. Ähm, wenn du jetzt auf dem Festival mal Sex haben wollen würdest, ja. wo würdest du denn Sex haben?
1: Also definitiv nicht auf dem Dixie Klo. Ja. Also ich glaube, da kann ich so viel Lust haben, wie ich will. Das würde ich nicht machen. Ich glaube, ich also kommt natürlich immer auf die Umgebung an. Ich fände, glaube ich irgendwie so, wenn da vielleicht ein kleiner Baum ist oder ein kleines Waldstück. Ich glaube, da würde ich hingehen. Den Busch, ja. Natürlich Zelt, wenn es jetzt zum Übernachten ist. Ich glaube, Dusche wäre jetzt eher nicht so meins. Ähm, ja. Und ich glaube, ich wäre aber auch eher dann gerade so bei draußen und nicht im Zelt, weil ich die Person so eher Richtung Oralsex. Ich glaube, dann würde ich keinen penetrativen Sex haben, weil ich bei sowas echt so ein bisschen entspannt sein muss und mich fallen lassen muss ähm, und vielleicht dann auch angespannt wäre, wegen welcher Stellung wäre jetzt geil. Deshalb wäre ich auf jeden Fall Oralsex. Also ich fände es irgendwie nice, dann meinem Freund da zu blasen und und Baum, neben den Händen im Teich. <lacht> Und da hätte ich auch übrigens kein Problem dabei, wenn mich jemand sehen würde, wenn ich das mache. Wirklich? Ja. Wenn ich immer einen Blautop gehe, hätte ich kein Problem, dass mir Leute zugucken. Interessant. So bei Sex, also penetrativem Sex, da hätte ich schon, obwohl ich auf dem Festival eher meine Ruhe. Ich glaube, ich fände es nice, das mal in einem Club zu probieren, wo es ein bisschen dunkler ist. Da mhm. wäre das was anderes für mich. Aber so halt im das Festival. Das können wir organisieren,
0: Jenny. <lacht> ich schick hier
1: schon noch recherchiert. <lacht> ja, das wäre wär so meins. Ich glaube, ich fand das, das heiße dann irgendwie auch so daran, so da, meinem Freund die Lust zu bereiten. Ich glaube, ich wäre beim Festival Fest Festi Sex nicht die Person, die das gerne empfangen würde. Ich könnte mich wirklich, ich hätte wirklich Probleme, mich fallen zu lassen. Auch ge irgendwie geleckt zu werden. Ich habe eh schon so, bei mir dauert es eh länger um zu kommen mhm. und da muss schon wirklich echt ziemlich viel zusammenkommen deshalb glaube ich wäre das beim Festival so mit Druck verbunden ich fände es aber wirklich echt heiß ähm, Blowjob zu geben das wäre meins
0: mhm. schade dass ihr gute nicht mehr auf dem Festival ist oh mein Gott ja ähm, ich glaube auch viele Leute gehen ins Auto wenn es da ist also wenn es auch so ein zelten Festival ist weißt aber beim Auto im Auto kannst du ja reinschauen im Zelt nicht. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass viele ins Auto gehen.
1: Ist es so, dass bei den meisten Festivals die Autos immer neben den Neben den Zelten steht es nicht oh, manchmal ich so aus,
0: aufs Festival an, ja, aber ich weiß auch, dass es so Parkplätze ja. gibt teilweise, ne? Und dann ist es macht ja halt gar keine. Sinn. Also eine halbe Stunde dahinlaufen, wenn du gerade Bock hast, dein Auto suchen. <lacht> und du im schlimmsten Fall nach den Schlüssel
1: vergessen. Ja, dann, dann nochmal zurück unterwegs. zum Zelt,
0: dann ja. wieder hin und dann denkst <lacht> du nur so, oh mein Gott, Kondome habe ich auch nicht dabei. Das ist die Spontanität beim Outdoor-Sex. <lacht> <lacht> mhm. Ach ja, keine Ahnung. Ich muss auch sagen. Ähm, ja? Festival Sex <lacht> ist nicht so mein Ding. Ja. Aber muss ja auch nicht. Ja. Aber mich würden vor allem mal so Festival Sex Geschichten äh, interessieren. Ja. Falls da draußen welche so richtig gute Geschichten habt, dann schreibt uns die ja. mal. Weil mich würde es vor allem interessieren, auch was er gemacht hat, wie es dazu gekommen ist. Auch wenn es zum Beispiel nicht der Partner ist. Ja. Ähm, Fremdgehen auf dem Festival? Oh. Oder, ah, du meinst einfach eine Random Person und, und man. Ja, ja. mm -hmm. Oh mein Gott, denkst du, Leute gehen so ein bisschen auch nach diesem Motto, was auf dem Festival passiert, ja. bleibt auf dem Festival? 100 Prozent. Also, ah, sie, sowas wirklich.
1: Ja, ich glaube aber, das ist halt wirklich so, dass man, also es kann natürlich sein, dass man in einer Beziehung auch solche Grauzonen definiert.
0: Mhm. Ähm,
1: aber Ja, klar, dann ist ja. Sicherlich gibt es auch <lacht> Machen, das viele, die das eben nicht haben und dann ist es Fremdgehen und ich glaube aber, dass sich viele vielleicht da rechtfertigen und sagen, hey, ich war betrunken, ich habe vielleicht drogen genommen, ich konnte das vielleicht gar nicht mehr so kontrollieren, es hat nichts bedeutet, ähm, es ist ein Festival, lockere Situation, da gelten vielleicht andere Regeln, so kann man es vielleicht für mm -hmm. sich selbst
0: rechtfertigen, es bleibt halt Fremdgehen für mich persönlich. Oh ja, ich finde es immer so krass ähm, beim Thema Fremdgehen so, wie man dann damit umgeht, ob man es sagt oder nicht? Ja, weil ich glaube schon, dass Fremdgehen passieren kann. Hm. Und jetzt reden wir mal über das Fremdgehen auf einer ähm, physischen Ebene, also mhm. halt körperlich. Ja. Weil ich finde auch andere Sachen fremdgehen. Ne, Ich hm. finde es fremdgehen, wenn Leute einfach oder wenn dein Partner, deine Partnerin hinter deinem Rücken Sachen macht. Also halt Sachen Chattel mit irgendwie... Flirten. Ja, wo du weißt, dass dich das, wo, wo die Person weiß, das würde dich verletzen. Hm. Also halt zum Beispiel, es kann ja auch schon emotional sein. Es kann halt sein, dass man irgendwie so, schon so schreibt mit anderen ja. vielleicht. Ich finde, das ist auch schon ein fremdgehen. Sexueller Vibe.
1: Also, Aber ja. auf
0: jeden Fall äh, frage ich mich immer, ähm, wenn jetzt ja eine Person mir physisch fremdgehen würde, wie ich es am liebsten haben wollen würde, wie die Person mir das erzählt. Weil ich weiß schon auch, und ich glaube, das weiß jeder Person, die schon mal in einer Feiersituation war, oder in, keine Ahnung, was für einer Situation, dass das schon auch dazu kommen kann. Hm. Also ich hatte das zwar noch nie, aber ich kenne das von FreundInnen bei mir. Und da würde ich dann auch manchmal gar nicht unbedingt sagen, das war so bösartig, sondern es war halt einfach so krass in diesem Moment dann. Äh, ich folge ein paar ähm, PsychologInnen äh, auf Instagram
1: und tatsächlich gab es dazu ein paar Videos, die ich sehr interessant fand einer sagt ähm, dass man quasi vorab wenn man gerade mit der Person zusammenkommt quasi dass dieses Gespräch führt erstens was ist für dich fremdgehen ja. und was soll ich machen wenn es passiert willst du es wissen oder nicht
0: oh das ist eine gute Frage und ja. das finde ich sehr interessant. aber ich weiß es nicht
1: ja aber ich glaube halt das, und das habe ich auch so gelesen ähm, es hat, Ich glaube, es hat immer eine unterschiedliche Intention, warum man, wenn ich ich random, ich wäre jetzt fremdgegangen und überlege, soll ich das meinem Partner sagen oder nicht, ist jetzt meine Intention, um quasi mein Gewissen zu erleichtern ja, oder weil genau. die andere Person das haben will. Denn ich kann mir vorstellen, und ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde, ich war noch nicht in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, wenn das wirklich ein Ausrutscher war und du das sagst, dann kann es deine Beziehung ändern, obwohl das vielleicht eigentlich und es ist immer noch hintergehen, vielleicht eigentlich aber gar nichts mit deiner Beziehungsdynamik zu tun hat. Du würdest mhm. dann unter Umständen erstmal deinen Partner, deine Partnerin verletzen und du würdest vielleicht dazu das würde dazu führen, dass die Beziehung
0: beendet ist. Und ja. ich, vielleicht gibt es wirklich... Aber ich finde halt auch immer bei dem Thema, man kann dann halt auch nicht alles haben. Also weißt du, dann hattest du schon diesen Sex. Ja. Dann kannst du jetzt halt auch noch nicht deine Beziehung einfach perfekt weiterlaufen lassen. Es geht halt nicht.
1: Ja, Aber klar. ich weiß auch nicht, was das ich, Richtige ich, ich, ist. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich weiß
1: voll, was du meinst. Es ist halt hintergehen. Es ist halt irgendwie so ein Vertrauensbruch. und äh, Vertrauensbruch? Weißt du das so? Ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es wirklich vielleicht diesen seltsamen Fall, dass es passiert, ohne dass es was bedeutet. Und
0: Ja, das kann es auf jeden würde Fall. Einfach,
1: es würde einfach besser, in Anführungszeichen, sein, wenn man es nicht sagt als quasi eine Verletzung geschehen zu lassen. Aber wenn man vorher vielleicht dieses Gespräch führt und der eine Person sagt, hey, ich würde es immer wissen.
0: ja. Aber würdest du es wissen wollen? Kommt auf die Situation an, ne? Boah,
1: ja, ich kann das halt nicht so beantworten. Auf der einen Seite denke ich mir so, wenn jetzt irgendwie mein Partner dadurch, also sich dadurch in dem Verhalten von ihm und das Engagement in unserer Beziehung nichts ändert, und es ist immer noch Liebe. Dann würde ich es, glaube ich, nicht wissen wollen. Auf der anderen Seite mhm. weiß ich halt nicht, ob man das nicht irgendwie trotzdem merkt und es bleibt halt immer noch so ein... Es ist, halt, es ist halt schlimm. Ich könnte es nicht beantworten. Ich meine, diese blöde halboffene Beziehung, die ich gerade führe, <lacht> nicht mehr führen will, äh, wegen dem halboffenen, weil ich die Beziehung nicht mehr führen will, ähm, da haben wir ja auch gesagt, dass wenn wir irgendwie wen anders knutschen, dann sagen wir uns das nicht. So, weil das, glaube ich, so eine Art von Verletzung ist, die man nicht wissen muss, weil mhm. es ist in Anführungszeichen nur Knutschen. Aber es ist schwierig. Ich, ich wüsste es nicht, es ist gleich auch abhängig mit
0: wem man zusammen ist und keine Ahnung. Ja, ich habe da auch keine Kann Antwort ich drauf. Ich glaube, wenn ich jetzt mal an meine Beziehung denke,
1: oh. <lacht> Ey, komm, lass uns nicht so das ein die <lacht> ja, ja. den uns hier selber zu Ey, von, wir oh, wollten hier einen,
0: einen lustigen Festival-Sex-Podcast. Ja, ich würde es ganz schlimm finden. Aber ich glaube, wahrscheinlich würde ich schon, je nachdem, wenn halt die Person dann wirklich sagt, boah, fuck, es tut mir so leid, ich werde das wirklich niemals wieder tun, dann, aber ich glaube, dann ist so ein Urvertrauen weg. Eben, und
1: dieses, ich werde es niemals wieder tun, das dachtest du ja auch von Anfang an so, sie wird es niemals tun. Ja. Also,
0: äh, Oh Gott nee. Wie oh. sollst du mit dem Thema angefangen? Ja, ist traurig. Und <lacht> oh, an die Leute, die schon mal betrogen wurden, das ist, tut mir ganz arg leid. Auch weil es ist ganz, ganz schlimm, glaube ich aber das Gefühl. Aber das Gute ist, du wurdest ja jetzt gerade nicht betrogen. Du machst ja jetzt nur Gedankenexperimente. <lacht> <lacht> ja, ich wurde auf jeden Fall schon hintergangen, ja, emotional mhm. hintergangen. Und naja, was sonst noch alles da passiert, das weiß ich auch nicht. Aber naja, egal. <lacht> Okay, ähm, wie können wir das denn jetzt hier mit einem positiven Kommentar Geht nicht fremd. Victoria! <lacht> Aber glaubst du an so einen Spruch wie Einmal ist keinmal? Boah, ich weiß nicht, ich finde damit... Also erstmal ist das für mich so ein, so ein negativ
1: behafteter Spruch, weil das einfach ist, um für sich einen Seitensprung zu rechtfertigen.
0: Ja, weißt du, nicht.
1: es ist halt so redst du dir schön. Also du musst ja immer noch die Verantwortung dafür tragen. Auf der anderen Seite sind wir dann wieder bei diesem Thema, wenn es wirklich nur einmal aus Versehen bla war, will ich es dann
0: kommunizieren.
1: Ja. Also man sollte sich auf jeden Fall schlecht fühlen und das auch aufarbeiten, warum man das gemacht hat und kennst so. du auch so Menschen,
0: die sich da überhaupt, die da gar keinen ja. Skrupel ja. haben. Ja.
1: Und das dann so monatelang
0: oder so. Das ja. ist so schrecklich. Oder halt auch immer und immer wieder. Ja. Also habe ich jetzt tatsächlich niemanden im Freundeskreis? So? Ich auch nicht, aber ich kenne, einen, ich kenne ein paar Personen, die so sind, über andere Leute. Mhm. Und von solchen Leuten halte ich mich ganz arg weil das ist gar nicht cool. Wie siehst du das so beim Dating,
1: ähm, wenn man so eine längere Dating-Kennlernphase hat, so mehrere Wochen mhm. und man hat vielleicht noch nicht so darüber gesprochen, ob man jetzt exklusiv ist, aber man verhält sich so? Und dann datet man weiter oder merkt, dass es nicht passt?
0: Ach, schwierig, ja. Ich muss sagen, to be honest, da bin ich auch guilty. Also das habe ich auch schon gemacht, auch öfter schon. Du meinst,
1: du hast jemanden irgendwie ein paar Wochen gesehen und hast dann gemerkt, das passt nicht und hast dann die Person weiter gedatet und
0: weiter andere Personen? Nee, tatsächlich habe ich halt Leute gedatet, wo es mir auch ernst war sogar. Ja. Aber dann will man sich das ja manchmal noch nicht so eingestehen. Also datet man noch andere so. Also das habe ich schon auch gemacht, ja. Aber
1: gleich intensiv gedatet?
0: Nein, gar nicht. Okay. Sondern halt das eine war halt eher so fun und das andere war halt so ernst. Und ich habe auch, aber so vor allem, einmal habe ich äh, jemanden gedatet, auch für so fast fünf Monate oder so. Und da habe ich währenddessen auch andere gedatet. Aber das, wir haben halt nicht darüber gesprochen. Aber das war auch eine tricky Situation, weil ich wusste, dass sie das schon verletzt. Hm. Weil ähm, ja sie schon auch mehr Gefühle für mich hatte, als ich halt für sie. Weil ich hatte halt ehrlich gesagt, war ich emotional nicht so involviert. Ähm, und habe dann halt noch andere gedatet und habe das aber halt auch gesagt. Also ich habe schon gesagt, okay. dass ich halt jetzt gerade ja. weder was Exklusives will, noch eine Beziehung, noch nicht. Aber es ist sie doch voll fair dann. Ja, genau. Und sie meinte dann so zu mir, dass sie nichts davon wissen will.
1: Dass du das machst oder du hättest ihr das überhaupt auch gar nicht sagen sollen? Nee,
0: ich glaube, das war schon okay, dass wir das darüber gesprochen haben. Das war auch gut so, aber dass sie nichts von den mhm. Geschichten oder so ja. mitbekommen möchte. Das
1: kann ich nachvollziehen. Und das habe ich
0: dann natürlich auch respektiert. Mhm. Mhm. Ja, also doch, ich habe das schon auch oft gemacht und ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich jemanden gedatet habe und auch so wurde ein bisschen ernster und die Person hat dann auch, also das habe ich dann im Nachhinein rausgefunden, aber die hat dann auch da noch mal ähm, noch jemand anderen kurz gedatet, aber ja, es ist, ist kein geiles Gefühl, so, mhm. muss man schon sagen, aber ich finde es in dem Sinne schon auch okay noch, vor allem, wenn man auch nicht drüber gesprochen hat, ob man exklusiv ist oder nicht. Mhm. Weil weißt du, manchmal ich glaube, es ist auch immer so die Frage, warum datest du gerade? Mhm. Ist es gerade das, dass du... Mh, es kann, Manchmal ist es ja auch so, dass du datest, um zu schauen, ob das mit der anderen Person wirklich so ist. Was ja, aber sollte will.
1: ich nicht in der Lage sein, dass, ja, natürlich äh, das herauszufinden, halt ohne, ohne noch parallel zu ja, daten? Ja, natürlich hm.
0: solltest du das. Oder ich glaube, auch manche Leute daten dann noch weiter, um sich davon abzuhalten, wirklich tief in das andere ja. reinzugehen. Ja. ja, boah, cool ist es nicht. Aber ist okay, würde ich sagen. Ähm, wenn wir gerade so über das Daten sprechen, wie fändest du es, ähm, dass man so zum Beispiel sagt, okay, wir machen ein Date ja. auf dem Festival?
1: Fände ich halt richtig cool. Also, wenn man jetzt. Du mal also es, wenn, es ist. Von vorne. <lacht> es wäre ja aber erstmal voll nice, wenn man quasi ohne es geplant zu haben, aufs gleiche Festival fährt und irgendwie vorher mhm. anfängt zu daten, weil das würde ja schon mal bedeuten, dann sitzt man ähnliche äh, Freizeitaktivitäten hat. Das finde ich fänd ich richtig cute und dass man dann sagt, hey komm, wir treffen uns bei dem Act oder so. Mhm. Ähm, das fand ich ultra cute und irgendwie auch so ein bisschen heiß und es wäre witzig und es wäre so voll locker und das wäre nicht so eine gestellte Date-Situation, die man ja hat, wenn man irgendwie einen Kaffee trinken geht oder so. Ich glaube, da ist weniger ja. Pressure dabei. Finde ich richtig cool ähm, und man kann halt auch ein bisschen quatschen so dabei, dann hat man irgendwie so beides mhm. und wenn es dann doch nicht passt, kann man halt beim Eck zuhören. Ähm, oder aber man hat irgendwie so ein Tagesfestival in der eigenen Stadt. Naja, das ist, dann spricht man ja schon von höheren Kosten. ne?
0: Also, ja, das dachte ich mir nämlich auch gerade. Also ich glaube, für so hier ein, ist so ein
1: Tagespass irgendwie 120 Euro. Ich meine, vielleicht stellt man irgendwie fest, ja, ich habe überlegt, hinzugehen, aber ich finde niemanden aus meinem Freundeskreis und dann sagt man, hey, wir machen das zusammen, kann natürlich, kann natürlich funktionieren. Aber Prinzip, also im
0: Prinzip, die Festivalsituation als Date fände ich nice. Dwa? Ich finde es auch nice. Ich finde es auch cute. Und eigentlich fand ich es auch so, wie wenn man gerade so frisch datet und dann geht man zusammen so richtig zelten. Boah, dann siehst du ja aber direkt, dass so wie in diesem Hotelzimmer, wo du keine Privatsphäre hast, und da
1: ja, bist du dann. aber irgendwie finde ich
0: das. So stell mal vor, okay, du bist in einer Dating Situation, und du weißt, Alter, ich mag die Person voll gerne ja. und du willst eigentlich auch, dass es auf was hinaus Weiß ich das auch, dass sie mich mag? Ja, und das ist auf okay. beiden Seiten. Wir sind okay. da sind wir gerade so auf einer Wellenlänge, okay. Okay? okay? Und man weiß und man spürt das und man kriegt es auch zurück und so. Und okay. dann sagt man einfach so: Hey, lass uns doch einfach auf ein Festival jetzt fahren. Ich es voll cute. Okay, ich glaube, für
1: mich ist das nochmal schwieriger, weil ich habe ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, aber ich habe echt so Pro Probleme sehr lange gehabt. Jetzt nicht mehr so schlimm mit fremden Menschen so <lacht> man zu pennen. So ja. Klassenpartner und so waren waren für mich ultra schlimm. Wie fandst du das mit mir? Ich fand die Nacht mit dir wirklich sehr schön. <lacht>
0: aber du <lacht> aber weißt du, das hat sich gerade so als ob wir auch wirklich viel interagiert haben. Nein. Wir waren wirklich beide auf unseren kleinen Plätzen und haben geschlafen. Nee, aber du warst halt kein du
1: zappelst nicht, Echt? du wirfst dich nicht die ganze Zeit rum. Oh mein Gott,
0: normalerweise tue ich das aber. Okay, also
1: du hast sehr konstant geschlafen auf einer Seite, du hast irgendwie sehr süß geatmet. Also wirklich. <lacht> Wirklich sehr süß. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das auch ein bisschen dran gelegen hat, weil du kamst hier rein ins Hotelzimmer und hast gesagt, okay, stopp Allergie ja, ist da. Ja, es ist wirklich Stauballergie. Also du hast, nicht, du hast nicht du hast einfach man hat deinen Atem ganz leicht gehört, aber es war so sehr süß, wie so ein kleines Reh Falsch. <lacht> <lacht> also es hat mir wirklich ein gutes Gefühl gegeben. Ich fand es auch nee. gar nicht
0: schlimm. Ich fand es auch gar nicht schlimm, du warst ganz leise. Echt?
1: Okay, das... Schön. Du warst wirklich
0: halt ganz leise. Ich habe schon gedacht, oh Mann, ey, die Arme. Ich bin so richtig am Rumrotzen wegen der Scheißstauballergie. Nee, das
1: war wirklich war wirklich
0: sehr sehr süß. No, das ist schön. Ähm,
1: und deshalb fände ich es ja zum Beispiel schwierig, wenn ich so gerade jemanden date am Anfang und dann quasi so diese, vielleicht hat man dann schon mal so ein paar Mal beieinander übernachtet und dann kommt halt so dieses Zelten. Und mhm. ich weiß nicht,
0: Schon wie ich heute früh hier aus, aufgestanden bin und meine Presse
1: <lacht> gesehen habe. Da ist es nicht besser so beim, beim Zelten. Auf der anderen Seite... Aber das nimmt dann halt Ja, eben, genau. Also auf der anderen Seite, wenn man irgendwie beide auch auf Zelten stehen und es ist wirklich so eine schöne Atmosphäre, ja, dann go for it. Dann ist es ja, ja wirklich cute. Dann wachst du im Zelt auf... Guckst irgendwie raus, vielleicht sieht man noch den Sonnenaufgang. Das ist schon süß. Wenn man sieht den Toll. Sonnenaufgang bei im Bett gehen, ne? Ähm, so. ja.
0: Aber ja. Weil ich finde nämlich auch bei, bei meiner Beziehung jetzt war das ja auch so, dass wir praktisch, also wir sind nicht auf den Fest gegangen, aber ähm, wir haben praktisch äh, relativ schnell dann beieinander übernachtet, ja. weil Fernbeziehung halt. Ähm, Hä, ist das nicht normal, dass man das macht, auch wenn man keine Fernbeziehung hat? Ja, aber doch nicht beim ersten Date. Oder halt, also vor allem dann auch für mehrere Tage. Also bei äh, queeren Menschen ist das schon normal, weil da dauert das erste Date nämlich manchmal auch ein ganzes Wochenende. <lacht> aber normalerweise ist es doch das erste Date, man geht Kaffee trinken.
1: Ja, und aber und beim beim zweiten... Ah, es gab schon Dates, wo... Ja, aber es ist hat halt hat nicht funktioniert,
0: also... Ja, also... Ja, okay, nee, ja, aber ja, jetzt ja wart, ich Und dann, dann auf jeden Fall hat das halt relativ schnell so voll viel so... Äh, Intimität aufgebaut mhm. und hat dazu geführt, dass man sich irgendwie so voll nah fühlt. Mhm. Deswegen, und ich fände es auf dem Festival richtig cute.
1: Ja, ja, hast schon recht. Und schon
0: sweet. Aber wir beide
1: sind jetzt aus der ersten Dating-Phase raus. Das heißt, ja. für uns
0: ist es jetzt quasi so, ich schon alles auf dem Tisch. Aber vielleicht kann man ja so tun, als ob man das machen würde, weißt du was? Ich meine, man fährt so aufs Festival und dann tut uns das und sich so kennenlernt. Ich Kennst so Menschen, die sowas machen, die so in die Bars gehen und dann tun sie so, als ob sie sich nicht kennen? Also ich kann mir vorstellen, dass es unter
1: Umständen heiß sein kann. Ja. So vielleicht, wenn man irgendwie so Rollenspiele mag und also ich könnte mir nicht vorspielen, so eine Rolle zu spielen. Ich glaube, ich weiß nicht, da bräuchte ich wirklich einen Partner, der dann nicht anfängt zu lachen, wenn
0: ich das ja.
1: Aber ich verstehe <lacht> dieses Konzept und ich verstehe auch, dass das reizvoll sein kann, ich weiß nicht, ob ich das aber mit einer Festivalsituation machen würde. Das ein ganzes Wochenende so tun, als würdest du dich gerade kennenlernen. Wie anstrengend ist das denn? Ja, das ist schon
0: anstrengend. Aber so für einen Abend vielleicht süß. Ja, dafür
1: eine Stunde. Eine Stunde, aber auch mehr nicht. <lacht> okay, Vicky. Ich glaube, wir müssen hier mal abrappen. 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 Wrap up, wrap weil up. Äh, wir gleich los müssen und wir haben entgegen
0: unserer Erwartung wieder viel zu viel geredet. Und wie viele Minuten haben wir jetzt da? 51. Oh, was? <lacht> yeah. Oh my god, how is it possible? Na gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier ein abruptes Ende. Tschüss. <lacht> Tschüss. Nein, ähm, folgt also. uns auf Instagram, schreibt uns, was euer lieblings ist oder, auf welch, oder welche Festival-Stories um, ihr habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Genau, wir
1: freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören. Und lasst uns sonst gerne Sternchen da.
0: So nämlich. Tschüss. Tschüss.